0: con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo Señor, en esta mañana
1: Dios ha sido, Dios es y ha sido bueno siempre ¿Cuánto dicen amén? En esta mañana del Señor saludamos a todos los hermanos que nos están viendo eh, por Facebook que nos van a escuchar luego por Transformando Nuestro Pueblo, por el podcast, por el canal de YouTube, por donde quiera que nos estén dando muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es bueno, que nuestro Dios es bueno. Amén. Poder para hacer es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana del de Señor. Poder para hacer, quiero que busque el Evangelio de Marcos. Voy a utilizar el calendario litúrgico. Eh, el texto de hoy se encuentra en Marcos capítulo 1 del 21 al 28. Cuando lo tenga, dígame. Si no diga ouch, diga Auch. Si no lo ha encontrado todavía, diga ouch. Puede buscarlo en su Biblia, en su teléfono, en su tablet. <risas> ¿Quién iba a decir que, que, que hoy en día vamos a decir, busque en su teléfono Marcos capítulo 1? Marcos capítulo 1, de el 21 al 28. Dice la palabra del Señor. Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Capernaum. El sábado Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar todos. A enseñar, perdón. Todos estaban admirados de sus enseñanzas. Pero cuando les hablaba, lo hacía con autoridad. Y no como los maestros de la ley. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús. Jesús de Nazaret. ¿Qué tienes en contra de nosotros? ¿Acaso, acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco. Tú eres el hijo de Dios. Jesús reprendió el espíritu malo. Y le dijo cállate. sal de este hombre. El espíritu malo salió gritando y haciendo que haciendo que el hombre se pusiera a temblar muy fuerte. La gente se quedó muy asombrada y se preguntaba, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza, ¿qué clase de poder tiene este hombre? Con autoridad y poder ordena a los espíritus malos que salgan y ellos lo obedecen. Y Jesús se hizo famoso en toda la región de Galilea. Señores, esta mañana tenemos gloria y honra. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia hermosa en este lugar. Te pido que esta palabra sea de bendición y edificación para cada vida en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén y amén. Se pueden sentar en esta mañana del Señor. Fíjate que Marcos, eh, históricamente se, se dice que Marcos es el primer evangelio. Y que Mateo, Lucas y Juan eh, escribieron leyendo a Marcos. Así que esa teoría de que cada evangelista eh, escribía según su experiencia se cae cuando uno estudia y se da cuenta de que el primer evangelio históricamente por los años es Marcos. Y Marcos es más, si usted se fija Marcos, Marcos es más palco escribiendo que los demás evangelios. Marco comienza hablando de Juan el Bautista, pero es, todo es como que abuelo de pájaro. Eh, habla, narra que Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, así ya, y ya. No no no, no explica, no da eh, 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 la explicación de los demás evangelios de las tentaciones que tuvo Jesús. Eh, dice que llamó a, su, a los discípulos, pero ya fue bien, bien palco en, en la explicación, en la narrativa de, de cómo Jesús llamó, cómo fue tentado. Así que Marcos fue relatando sobre la lección de sus discípulos, y luego entonces es que llegamos rápidamente al versículo 21, donde ya Jesús está grande ya y se encuentra en la sinagoga y explica que está enseñando. El día sábado estaba dentro de una sinagoga y se encontraba enseñando. Y es interesante: eh, hay una película de Spider-Man, yo siempre cuento esta. esta porque hablamos del poder, y, y el tío Ben le dice a, a Peter Parker antes de morir, Peter, un gran poder, tiene una qué, una gran responsabilidad, eso es lo que le dice el tío Ben a, a Peter Parker antes de morir, ya sabiendo que Peter Parker tenía un poder de que se podía convertir en hombre araña, y que iba a ser héroe en la humanidad, y es una realidad, yo les cuento esto porque cuando Jesús viene a esta tierra Y si usted busca luego después en Deuteronomio Moisés le está explicando al pueblo que viene alguien a hablar la voz de Dios en este mundo Si usted busca luego en Deuteronomio capítulo 15 del 21 de adelante Moisés le está diciendo al pueblo que venía a alguien con poder y autoridad a liberar, pero venía a traer la voz de Dios, a interpretar la voz de Dios en la tierra. Y ahí es que yo me voy, porque muchas veces nosotros leemos el Antiguo Testamento y todas esas interpretaciones de la voz de Dios fueron marcadas también con la experiencia del que escribía. Pero cuando hablamos de Jesús, hablamos de la voz auténtica, sin filtro, de lo que Dios quería hacer en el pueblo. Era la voz de Dios clara. Y vemos que Jesús está enseñando y la gente se asombraba con la autoridad que, que lo, lo hacía. Aquí la palabra autoridad es interesante porque autoridad se refiere también a poder. Usted sabe que cuando uno habla y tiene un conocimiento vasto de lo que, de lo que habla, la gente dice, caramba, me gusta, tiene pasión, habla con autoridad, porque sabe lo que está hablando ha visto alguien así que cuando le apasiona algo lo habla como que convence a la gente porque tiene autoridad de lo que está hablando? Pues la gente se asombraba porque lo que Jesús enseñaba lo hacía con autoridad. Y fíjese que la comparativa de los que estaban allí lo hacían con más autoridad que los mismos que tenían la capacidad o el conocimiento de hablar lo que eran los, los maestros de la ley. Lo que pasa es, y yo estoy... Casi seguro que los maestros de la ley lo enseñaban por tradición o por rutina. Ya estaban acostumbrados. La ley la de Moisés dice... Y como que no hay esa pasión de lo que estoy enseñando porque me acostumbré a hacerlo. Cuando no hay pasión, ya lo hago porque es parte de mi rutina de día. Lo hablamos el viernes pasado en el tema de la, de, de la sexualidad. Cuando, cuando no hay pasión ni en la sexualidad ni en la iglesia... Eso mata al ser humano y, y lo que hacemos es por costumbre. Eso puede pasar hasta el ministro pastoral. Cuando tú eres un pastor que lo que hace es quejarse más de lo que quiere trabajar, es que no tiene pasión por lo que está haciendo. Y la gente va, ve, observa la, con la pasión que tú trabajas. Y esta gente dice que estaba allí y se asombraron con la pasión, con la autoridad que Jesús hablaba. Y esa pasión, ese poder, yo busqué varias definiciones de lo que es poder. Para que podamos entender que no todo el tiempo en la Biblia, cuando se habla de poder, se refiere al mismo poder. Tenemos que aprender a, 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 a definir el poder. El poder se puede definir como eh, la capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. Tú tienes el poder para... es el, dunam, el dunamis, ese dunamis es el poder llevar cualquier cosa a cabo en tu vida está también la, el, el poder de, definido como exocia, y ya este poder es cuando a, es acerca de Dios por ejemplo cuando se habla de principado, de potestades ese poder es exclusivamente de, de, de ellos, de Dios ¿verdad? está el dunamai que es el poder de ser capaz es la capacidad, los recursos que tú tienes para poder hacer las cosas Gracias a su estado mental o circunstancia favorable, tú tienes la, la, la capacidad para hacer algo. Y está el yo estoy ayudando hasta la lengua, estoy dando yo aquí, que es cuando tú ejerces ese poder, ejerces esa autoridad. Y yo creo que lo que Jesús estaba haciendo aquí, era ese poder. Estaba ejerciendo una autoridad. Y la gente se asombró, de esa autoridad, y por qué yo defino este poder, porque para poder entender la pregunta de los que observaban el milagro, allí hubo un cuestionamiento. La historia dice que ellos se cuestionaron con qué autoridad, cuál es la enseñanza. Eso es una enseñanza nueva de lo que está, está haciendo este hombre. Porque la historia dice que Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Capernaum y fueron a la sinagoga a enseñar. Así que Jesús escoja doce para enseñarles, pero los lleva a la sinagoga para enseñar. El enseñar se refiere a la exposición del texto, la ley de los profetas. Así que Jesús está hablando de lo que Él conoce, porque Él era Dios y Él quería transformar. Recuerde que el primer ministerio de Jesús era enseñar. No olvide, no olvide eso. El primer ministerio era de Jesús era enseñar. En aquel tiempo los expertos en las tradiciones del pueblo eran los escribas. Por lo tanto, Jesús tenía más autoridad de Dios que los escribas. Las personas en el momento se asombraron de sus enseñanzas, pero posiblemente no era la enseñanza en sí, era el plan que trajo Jesús educativo para, para captar a la gente, para cautivar a la gente. Porque la autoridad desde ya pudiera significar poder, pero la autoridad de Jesús venía de su Padre, de la confianza y del plan que Él trazó para transformar a un pueblo en nombre del Señor. En la sinagoga dice el texto, había un hombre que tenía un espíritu malo según la, la traducción lenguaje actual. En la reina Valera se refiere a demonio de o inmundo, impuro. Y ese, ese hombre que tenía un, un espíritu impuro Estaba allí en la sinagoga Fíjense Estaba sentado allí Y gritó Y gritó A viva voz Jesús de Nazaret ¿Qué tienes en contra de nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco Dice el, el, el hombre impuro O el hombre endemoniado: Eres el hijo de Dios Y es interesante ¿Cómo este hombre poseído reconoce a Jesús? Sin embargo, los religiosos que conocían la ley no reconocían a Jesús. Lo voy a repetir. A mí, recuerda que yo leo el texto y yo lo, lo, lo estoy criticando. Yo digo, caramba, pero, pero los escribas estaban allí y no especifica que ellos reconocieron a Jesús como hijo de Dios. Sin embargo, un hombre demoniado allí, o poseído por, por, el, por, el, por el diablo, Dice que reconoció que quien estaba allí era Jesús. Yo te conozco. Eres el Hijo de Dios. ¿Acaso vienes a qué? A destruirnos. Así que Jesús toma la postura de reprenderlo. Y esta acción marca un precedente. ¿Por qué digo que marca un precedente? Porque ellos entendieron lo que estaba allí. Que vieron el exorcismo de Jesús. Entendieron que eso era una nueva enseñanza. Eso significa que posiblemente... Había muchas personas allí cautivas, había posiblemente muchas personas que estaban allí oprimidos por el diablo Y que la gente no actuara a favor de ellos Y Jesús dice la palabra que él vino a traer libertad ¿A quién? A los cautivos, a los oprimidos Así que Jesús libera a este hombre sin mucho problema, sin mucha entrevista ...sin mucho cuestionamiento... ...y sin mucho show... ...como le gusta hacer a los puertorriqueños... ...¿y cómo te llamas?... ...¿y a dónde viene?... ...del infierno... ...pero ¿dónde va a venir el chico? ...yo a veces me pregunto... ...esto es muy mío... ...y perdonen si, si lo ofendo por lo que voy a decir... ...a veces yo pienso que... ...yo veo estas campañas de, de, de evangelistas... ...y que siempre hay, hay como miles endemoniados de la campaña... ...yo a veces pienso que quien trae los demonios es evangelista... Los lleva cargados en su hombro y, y lo suelta allí a, a todo lo que da. Porque le gusta causar el, la emoción, el show, de que si no está él, no hay demonios allí. Y todo el mundo está endemoniado. Bueno, yo creo que, que el asunto tiene que ver más con lo emocional que con la misma espiritualidad de la gente. Porque Jesús no hizo ese espectáculo allí. Jesús simplemente le dijo, sé libre en el nombre del Señor. Lo reprendió, simplemente se lo ordenó. Aquí hubo dos cuestionamientos que para mí son medudar. ¿Qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Qué clase de poder es esta? Son es dos preguntas que nos tenemos que hacer también nosotros cuando vemos esta acción. Porque las personas estaban acostumbradas a simplemente escuchar a los escribas, pero no veían las acciones de ellos. Por lo tanto, es como si el conocimiento te diera toda la autoridad del mundo para no hacer absolutamente nada. lo <ríe> no voy a repetir. Porque si ellos se asombraron porque Jesús estaba accionando su poder o su autoridad o su conocimiento, esto para mí es significado de que es como si los escribas tenían la autoridad de tener mucho conocimiento, pero poca praxis. Yo tuve hace poco, al año pasado... O antipasados, ya ni recuerdo que esto es el COVID se me ha ido hasta la, hasta la fecha. Pero cuando el seminario cumplió 100 años, hace como dos años, sí. Fui a una actividad del seminario y había allí en la mesa muchos, eh, que si el, directo, el presidente del seminario de México, que se le estaba allá y ellos hablaban mucho, mucho, mucho. Vino uno y dijo: un, un autor dijo que él se quejaba de los autores porque escribían muchos pero no hacían nada por el pueblo. Y que le cuestionaba un autor y le dijo, bueno, para eso me pagan a mí, para escribir. A usted le corresponde a actuar. Y eso era lo que hacían los escribas. Los escribas tenían mucho conocimiento de la ley. Pero no hacían nada a favor del pueblo. Al contrario, seguían los oprimidos. Seguían la gente no tan solo oprimida por supuestamente el diálogo, sino también los oprimidos por la misma ley. Sin embargo, el que, estuda, el, que, el que estudia la palabra de Dios se da cuenta que la palabra te hace libre. La palabra te da vida. La palabra te da gracia. Y te da libertad en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen a mí por eso? Así que Jesús trajo una nueva enseñanza. La enseñanza era praxis. Yo vine a poner en práctica la voz de Dios aquí en la tierra. Yo vine a traer el reino de Dios. A traer justicia. A traer amor. A traer misericordia atraer liberación y esta es una nueva enseñanza porque era humanizarse, era era humana, no era superficial, esta enseñanza traía liberación y ahí es que voy, ahí es que voy ahora hermano, Ajústese los cinturones Ajústese los pantalones, porque los cuestionamientos son con qué poder, autoridad tú haces esto, y los cuestionamientos se fundamenta en la acción de Jesús liberó a un hombre de un espíritu inmundo ¿y qué representa esto? porque yo creo que toda, toda enseñanza tiene, tiene un significado poderoso en nuestra sociedad de hoy el poder se utiliza para oprimir eso es lo que hoy vemos hoy en día el poder se utiliza para adquirir bienes yo tengo poder, yo adquiero yo llevo años en la iglesia, pues yo poseo. Yo llevo, eh, tengo este poder eh, eh, político, pues yo tengo. Si no veamos los medios de noticias cómo están ahora cayendo la gente presa por corrupción, por abuso de poder. El poder se utiliza hoy en día para pisotear. El poder hoy en día se utiliza para controlar. Usted no me va a creer lo que yo le voy a decir. Pero yo he visto iglesias que controlan la vida de la gente. No esta, yo repito, esta iglesia, es muy, esta, yo esta iglesia es muy excelente ante el reino de Dios. Pero yo he visto iglesias que controlan la vida del ser humano. Cuando yo dije que comencé a pastorear, a mí me preguntaban si podían ir para el cine. Porque el pastor pasado le controlaba la vida de la gente, a los jóvenes. Y tenían que preguntarle si podían los jóvenes ir para el cine. Y venían los juveniles, yo, yo tenía como, como 15 juveniles. Pastor, ¿podemos ir para el cine el domingo? Y yo, bueno, yo pienso que aquí tú debes preguntar a tu mamá o a tu papá, no es a mí. ¿De verdad, pastor? Y yo, bueno, pero es que yo no soy tu papá. Yo no puedo controlar eso. ¿Y puedo ir para la plaza. Es que eso no es mi responsabilidad. ¿Desde cuando aquí el poder como, como ministro me da la autoridad de controlar la vida de la gente? Me vuelvo, me vuelvo loco yo. Me vuelvo loco. Es que no, es que el evangelio no es para controlar, el poder o la autoridad no es para, para, para sujetar a la gente, es para liberarlo, para decirle que en, en, en Cristo hay vida, que en Cristo hay liberación y que no hay esclavitud en el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Observe cómo estos personajes de hoy en día, me refiero a estos casos del FBI de la semana pasada los coges presos por extorsión o soy sea, gobernador si, si usted me da tantos millones yo no saco a la luz estos problemas que usted tiene en su gobierno eso se llama poder ese es el poder de hoy en día como tengo poder, tengo standing me da la autoridad de controlar los medios sin saber que todo lo que está oculto es la vida en algún momento saldrá a la luz. No hay nada en la vida que esté oculto que salga a la luz. Pero como pensamos que tenemos un poder que nadie nos va a, a, a ver, que nadie nos está viendo y que, que mientras más poder tenga, mejor para mí. Así que yo estoy en un medio poderoso, si me da tanto, no te expongo. Y eso es lo que hace la gente hoy en día con el poder. Y las iglesias están ahí también, créanme que también están ahí. Las iglesias de hoy en día utilizan el poder para alcanzar fama. Utilizan su poder para controlar la vida de sus feligreses. Utilizan su poder para controlar también hasta los gobiernos. Le rendimos pleitesía a los que tienen dinero, pero no queremos pastorear a la gente que está necesitada en las comunidades sin embargo la enseñanza aquí es otra observemos para que para para que, para que Jesús utilizó su poder en ese momento el poder fue para beneficio de otro para beneficio de un hombre que estaba allí cautivo, oprimido su acción causó liberación en un hombre cautivo y esta palabra liberación me gusta mucho porque tiene una connotación importante porque el sistema político en aquel tiempo, y yo, no, no en aquel tiempo, <ríe> históricamente, el sistema político siempre ha oprimido a los pobres, siempre ha oprimido a la gente. El sistema político oprimía. Y recuerden que Jesús era un hombre que venía a reinar. Voy a explicar algo, quiero que me escuche bien y me atienda bien. El sector religioso, me refiero, escribió a fariseos, maestros de la ley oprimían también a la gente oprimían a la gente y los esclavizaban por, por el pecado porque la ley decía ahora llega este hombre con autoridad y su primera acción como enseñanza es que libera a un demoniado yo quiero hacer algo en esta, en esta mañana y con mucho respeto un endemoniado es una persona que está poseída por algo cierto o falso y muchas veces en la Biblia se habla de demonios y de satanás y a nosotros no nos gusta pensar, nos gusta pensar que Satanás es alguien que lo que quiere constantemente es hacer lo malo y caernos en tentación y cada vez que caemos en algo que decimos es que es culpa de quién del diablo y tenemos que aprender a, definir, a, a a definir si realmente en la Biblia lo que quiere decir que Satanás es un ente espiritual o es un ente político que oprimía a la gente si realmente Satanás era un ente espiritual que me está atacando que no veo y que yo prefiero pelear con alguien que no estoy viendo y decía es que estoy luchando con el diablo o realmente Satanás se representaba o era representado bíblicamente por un sistema de gobierno que realmente oprimía a la gente que realmente le decía si no me adoras te voy a matar si no le da apocalipsis o sea yo lo que estoy diciendo es que Jesús venía a gobernar era un nuevo, era un nuevo rey pero este rey vino a liberar a la gente. Los endemoniados, bíblicamente, le da de después con calma, le da después. Sí, yo creo en, en los entes espirituales. Yo creo en eso. Y no estoy diciendo que no creo en eso. Pero muchas veces, en este caso también, los endemoniados se refieren a, a los soldados de, 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 de los gobernantes que venían a atacar, venían a atacar al pueblo. Y yo creo que Jesús estaba liberando a un hombre aquí. Estaba liberando a un hombre que estaba siendo oprimido. Y si Dios lo liberó, lo que el mensaje claro que está diciendo aquí que Jesús utilizó su poder para traer liberación a un sector, a la gente que estaba oprimida, que vino a traer justicia, a la gente que estaba siendo oprimida por un sector gubernamental. Por eso le dice, yo te conozco a ti, tú vienes a, a, a derrumbarlo, pues claro, porque era un rey que venía a derrumbar un gobierno. Era un rey, un nuevo rey que venía a traer un nuevo orden de justicia. Y los gobiernos traían corrupción, traían maldad, los gobiernos traían opresión a la gente. Jesús vino a traer paz, trajo un nuevo sistema gubernamental. Ustedes dicen que fue dicho, yo os digo. Ese, ese nuevo reino traía justicia a la gente. Yo no estoy diciendo que yo no creo en espíritu demoníaco. Yo he tenido muchas experiencias, créamelo, de sociismo. Créamelo que he tenido muchas experiencias. Pero... He aprendido a, 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 a discernir realmente cuando son espíritus demoníacos y cuando realmente son emociones y cuando realmente la vida dice que eso se refiere a sistema político o cuando son endemoniados de verdad. Pero ante la realidad de este endemoniado, creo que este hombre estaba allí y le hace la pregunta que me hace reflexionar: ¿Qué tienes en contra de nosotros? ¿Acaso viene a destruirnos? Eso se refiere al sistema político. Él se refiere a un sistema gubernamental que Jesús vino a destruir. A un sistema que oprimía a la gente. A un sistema que oprimía. Así que pienso que a las personas les gusta pelear con demonios. Sí, a la gente le gusta pelear con demonios. Porque no los ven. ¿Qué es más fácil? Yo pelear con alguien, alguien que no veo. O pelear con un sistema que está ahí y prefiero callarme la boca y decir pues, no, no se puede hacer nada. Porque nosotros nos gusta justificarnos. ¿Quién se atreve a pararse frente a, a, a un gobierno y decirle que tú estás en pecados? así te dice el Señor. Que si tú sigues haciendo, cometiendo estos actos corruptos, te va a ir mal. Porque eso es lo que la Biblia me enseña a mí. Que la iglesia, el poder de Dios se utiliza para liberar a la gente. Y para demandar a los gobiernos corruptos. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba liberando a un hombre oprimido. Lo hizo con toda autoridad, con poder esto quiere decir que el poder de Jesús se utilizó para el bienestar de los oprimidos y endemoniados bien interesante hoy día el poder es para yo adquirir para yo oprimir sin embargo el poder de Jesús es utilizado para darle bienestar a los otros el poder de Jesús es para darle dignidad al ser humano el poder de Jesús es para darle dignidad a los que estaban sin nombre, sin techo, sin nada Y ese poder de Jesús fue utilizado con esa autoridad para bendecir a la gente En un momento dado, Jesús le dio a sus discípulos en Hechos capítulo 1 versículo 8 Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes Miren lo, lo que Jesús le dice a sus discípulos antes de ascender al cielo Y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén o sea, el poder del Espíritu no es para hablar de nosotros mismos. Ay, porque qué bien yo lo hago, qué bueno estoy, mami. <ríe> Mira, no se ríe. Porque qué que muchos nos gusta hablar de nosotros. Que si yo hago, y en, en todas las presentaciones tiene que estar el hombre allí con la, con la camilla, para que, de, si, si no estoy yo, no hay milagro. Ay, a mí me da, es que me, me hierve la sangre cuando yo veo estas cosas. Ay, me da algo. <ríe> Recibirán poder para hablar de mí, dice Jesús. Y a, no solamente en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. O sea, el poder que Dios nos da, porque créame que Él se va y nos deja el poder a nosotros. Y ese poder que nos deja es para hacer las cosas en el nombre de Jesús. Cada vez que usted hable, Hágalo en el nombre de Jesús. Cada vez que usted ore por un enfermo, ore en el nombre de Jesús. Cada vez que usted hable con alguien y que la gente diga, es que este hombre tiene algo, esta mujer tiene algo distinto. Pues claro, es que lo está haciendo en el nombre de Jesús. Cada vez que usted le dé comida a alguien, hágalo en el nombre de Jesús. Cada vez que usted sirva a su vecino, hágalo en el nombre de Jesús. Porque tenemos una herramienta poderosa en hablar. Pero cuando se refiere a hablar, no es así porque sí, es enseñar. Tenemos la responsabilidad de educar a la gente. Y no tan solo educar a la gente, sino que también tenemos que poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Porque fíjense, todos los territorios que Jesús mencionó, Judea, Samaria, todos tenían conflicto con los gobernantes. Todos tenían conflicto con los políticos. Y Jesús los envió a qué? A llevar buenas nuevas de salvación. Dígale, el reino de los cielos ha llegado. Qué interesante. Mateo 10, capítulo 7 dice que Jesús le dice a sus discípulos, cuando vayan, anuncien este mensaje, ya está por llegar el reino de Dios. Sanen a los enfermos, devuélvan en la vida a los muertos, sanen a los leprosos. Y libren de los demonios a la gente. Y no cobren nada por hacerlo. Ay, ay, yo creo que ahí eso a la gente no le gustó. Pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Aleluya. Como dicen en mi barrio. Ahora se pusieron los huevos a qué. A peseta. Mire la acción de la iglesia tienen, la iglesia es la, la gente tiene que sanar a los enfermos tienen que devolver la vida a los muertos y, y, y que, ahí está el problema la gente toma literal esto ¿sabes? ahora tenemos que ir para para, para a, a revivir muertos no, no es eso es que hay mucha gente que está muerta emocionalmente y que llega a la iglesia y que están ahí emocionalmente eh, eh, muertos y necesitan que Dios los reviva, que valoren su vida. ¿Cuánta gente tiene la autoestima tan baja que no viven, sobreviven la vida? La pregunta que yo me hago, ¿Dios quiere que usted y yo sobrevivamos o que vivamos? Porque yo le pregunto hoy día a mucha gente, ¿cómo tú estás? ahí, pastor, sobreviviendo, sobreviviendo. Tan bueno que es vivir, tan bueno que es sonreír. Tan bueno que es bailar, tan bueno que es disfrutar la vida, Dori. A mí me encanta a Dori, porque Dori, cada vez que coge el micrófono, es tan convincente. Ella enamora a todo el mundo y este es tu asiento y esa dulzura. Y, eso, y a pesar de todos los, los problemas que tiene ella en su vida, pero ella decidió vivir la vida, disfrutarla y sonreír. Y eso es lo que hace la gente que, que, que Dios ha llamado, viven la vida. Hemos aprendido a vivir y la gente que está muerta emocionalmente, la iglesia tiene que revivirla, no juzgarla. Algo yo tengo que mencionar esto porque esto lo hablamos hace dos viernes atrás en, en, el, en el diálogo con la psicóloga. A veces la gente llega a tu oficina. Pastor, aquí yo tengo problemas, aquí yo, yo, mi esposa no me entiende, yo me quiero suicidar porque yo estoy cansado. ¿Y, y qué hacemos los, los, los cristianos? Nos estamos al lado de acá. No, tú no puedes hacer eso. Esto del diablo está mal. Es que te alejaste de Dios, hermano, varón. Te alejaste de Dios y estás así porque te alejaste de Dios. Tienes que buscar el rostro de Dios, te alejaste. Y automáticamente estamos juzgando al que se sienta así. Somos como esos amigos de Job que lo condenaron. Y la psicóloga dice, no, no, tú no puedes hacer eso cuando, cuando, cuando llega alguien así, destruido, muerto. Tú tienes que entenderlo y ponerte en su lugar y afirmar lo que Él está diciendo. Te entiendo. Lo que está pasando es algo que es duro. Afirmar lo que Él baje las tensiones. Y la iglesia realmente lo que hace es que utilizamos el poder para juzgar. Y en vez de darle vida a los muertos, los, los, los hundimos más. En vez de darle, darle vida a los muertos, los pisoteamos más. Y la iglesia tiene que utilizar el poder para liberar a la gente y darle vida a la gente que está pasando por opresión. Sanar a los enfermos y liberar a los demonios de la gente. Tenemos que utilizar el poder para que Dios se glorifique en la vida de la gente. Aunque, no no quiero abundar, pero voy a abundar sobre esto. El, el texto que dice, no cobre nada por hacerlo, pues el poder... Es que la, es un problema serio. Es un problema serio. Porque hoy en día, las campañas que se hacen hoy en día, todo es para lucrar a, 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 a la gente. Todo lo que se hace es para lucrar a la gente. Todo es hace, el, 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 como el mundo es, está sumergido en el consumerismo. Nosotros queremos cobrar todo lo que hacemos para la para gloria del Señor. Y queremos promo, promovernos nosotros mismos de que somos los huidos y que cuando yo oro por la gente, el paradítico se sana y, y, y todavía, y esto, y acá, y, y todo es para Dios hacerme rico. Sin embargo, dice: Mira, no cobren por los milagros. No cobres por el poder de Dios porque el, el no es tuyo. No es tuyo, el poder de Dios. El poder de Dios, y dice, pues el poder que Dios le ha dado, a ustedes, tampoco, ustedes tampoco, tampoco nada. El poder de la iglesia no es para nosotros, es para beneficio de los demás. Dice amén? Tú tienes poder, iglesia. Yo estoy seguro, tú tienes poder. Y si tú tienes poder, Rob, tú tienes poder. Mira, tú tienes poder, Miguel, todos tenemos aquí poder de Dios. ¿Cuántos son sellados por el Espíritu Santo de Dios aquí? Todos somos sellados. Y si somos sellados tenemos poder. Pero ese poder tiene que ser utilizado para la gloria del Señor. Y Dios siempre seguirá liberando. Dios siempre será le seguirá levantando. Dios siempre seguirá sanando. Y Dios siempre seguirá restaurando para la gloria de su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana del Señor? así que si tú tienes poder iglesia sí, oiga si sí, le un aplauso déselo fuerte al señor déselo fuerte al señor así que tenemos que utilizar el poder para hacer, nunca para beneficio de nosotros nunca utilicemos el poder porque el poder tiene una gran responsabilidad la responsabilidad es que el otro se beneficie de la unción que Dios depositó en tu vida que la gente en la comunidad anhele estar contigo ¿por qué? es que tú tienes algo distinto ese es el poder de Dios no para tu beneficio no para tu valor no. al fin y al cabo somos gente que que Dios rescató de lo más hondo y Dios siempre seguirá haciendo la obra que la gente se asombre del poder de Dios no de ti Sino del poder de Dios. Que la gente se asombre del poder de Dios. Y no por lo que tú haces. Que la gente se maraville siempre de la gloria del Señor. Y no de lo que tú haces. La iglesia tiene el poder para hacer. Sigamos haciendo en el nombre del Señor. Sigamos haciendo en el nombre del Señor. Usted no sabe cómo yo, yo soy, yo soy un ave pasajera yo estoy aquí posiblemente en varios años usted tenga otro pastor otra pastora y, y es bueno que eso suceda no estoy diciendo que yo me voy todavía yo espero estar aquí un buen rato largo pero a mí se me hincha el pecho cuando yo escucho a Nidia hablar en Facebook de iglesia escucho hablar a Julio de iglesia y de, de lo que representa la iglesia para ellos Y cómo se expresan De que la iglesia es una iglesia que es la que sirve que, Y eso es, para eso es el poder de Dios Yo me siento, créame me siento muy orgulloso Como pastor de esta iglesia Yo me siento orgulloso de cada uno de ustedes De cómo cada vez que se expone algo en el chat Para bendecir a alguien Ahí aparecen chavo aparece cuna aparece en cama yo, yo digo, esta iglesia es demasiado de edad y eso es una iglesia que utiliza su poder para beneficio de otros. yo creo que la gloria se merece el Señor. La gloria, la gloria Algo me enseñó una, un hermano que yo pastoreé. Me decía, Pastor, la gloria es para el Señor, pero el gozo para nosotros. <risa> la, gloria, la gloria siempre es para el Señor, pero el gozo para nosotros. Así que yo me gozo el pastorear en una iglesia que utiliza su poder para dar. Sigamos dándole el nombre del Señor. Sigamos dando, da, dando en el nombre del Señor. ¿Qué tal si se pone de pie en esta mañana? ¿Qué tal si ahí donde estás? Me dice, Señor, yo quiero hoy ese poder. El poder de Dios que se ha derramado sobre mi vida, sobre mi casa que yo pueda dar por gracia de lo que por gracia ha recibido porque nuestro Dios es un Dios poderoso
0: al que está sentado en el trono y al cordero sea el honor sea la gloria sea la honra, dilo conmigo sea la honra, sea el dominio, sea el dominio por los siglos de los siglos.
1: ¿Cuánto cree que nuestro Dios es poderoso? Dilo conmigo:
0: ¡Poderoso Dios! Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por, por ti, poderoso Rey. Una vez más Eres poderoso Señor Cristo mío
1: Señor mira cada corazón en esta mañana Señor levanta el caído en el nombre de Jesús